0: 大家好，欢迎来到今天在场非虚构写作奖学金的音频节目。这期节目是我们特意为想要申请在场非虚构写作奖学金的朋友们准备的。我是这个奖学金的项目主任和负责人张岩。今天和我一起来分享的还有三位嘉宾，分别是在场的创始人张杰平、美国调查新闻机构公共诚信中心的幕僚长丁进和端传媒的总编辑宁慧。宁慧和截屏都曾经是在场第一季和第二季的评委，大家也会在第三季的评委名单中见到他们。他们两个人都是经验非常丰富的记者和编辑。丁进呢，过去曾经在美国普利策中心、国际女性媒体基金会等不同的机构工作过。他过去很重要的部分工作就是建立国际性的写作和报道的奖项，给不同背景的写作者以资金和平台的支持。所以今天真的非常非常难得，我们四个人在四个不同的时区，有的是很晚都不能睡。所以我代表在场，谢谢你们。我们今天的分享呢，也会围绕在场新一季的申请开始。因为自从二零二三年四月一日在场第三季奖学金正式申请开始之后呢，我们在陆续收到申请书的同时，也收到了很多问题，有很多的朋友都想知道。怎么在申请中更好的展现自己的想法和计划，或者是到底怎么样才能有机会成为在场奖学金的一员？但是我们今天的分享不会局限于在场，而是希望每一个来听节目的朋友，如果你有一个关于写作的计划或者是想法，不管你会不会给在场投递申请，我们都希望你可以从今天的讨论中了解到一些他人的经验，学到一些可以借鉴的地方，然后为你的写作助一臂之力。在我们开始分享之前，我再啰嗦几句，告诉大家在场的申请规则。你会在我们的官方网站上看到报名的链接，点进去需要你填一份报名表。我们还要求你提交一份申请书和一份试写稿。关于申请书的部分，需要你告诉我们你想写什么主题，为什么写这个主题，以及你如何实现你的写作计划。申请书请不要超过两千五百字。我们还希望你准备一份试写稿，八百字到一千五百字。这个呢，主要是与你的写作主题相关，可以是一些资料的梳理，或者是前期的访问的素材的写作，主要是为了让评委们可以了解你的写作风格和文字水平。那如果官网的报名链接打开有问题的话，你也可以直接给在场写信报名，邮箱是 fellowship at matter. dot news。New s, 我们收到你的申请之后呢，就会给你回信回复，确认你的申请完成。在场非虚构写作奖学金的报名是不限年龄、不限背景。只要是用中文的非虚构写作都可以。我们征集的是写作计划，你的写作如果还没有开始，或者是已经开始但还没有完成的状态，都可以来申请。但是如果你的作品已经发表过，或者是已经获得其他项目的资助，那么就很抱歉，你不能用同一个作品带来申请。我们同时非常注重题材和素材的真实性，你的写作必须是依托于真实的非虚构的素材，任何虚构的作品都不可以来参加。那我们今天的音频节目也会围绕在场的申请，大概分成三个部分。一个是有很多朋友想知道，他有一个想写的主题，或者是有一个写作的想法，但是他不知道是不是应该拿来报名。另外一个呢，是我们会聊一下到底怎么完成一个好的申请，怎么为自己的题目赢得关注。最后一个部分，我会请三位嘉宾分别从他们的经历来聊一聊一个奖学金项目可以给我们带来什么，也是给每一位听节目的朋友来打打气。我们今天的节目呢，就主要围绕申请在场写作奖学金的这一个环节，只谈这个从零到一的过程。我知道也有很多朋友给我们写信，想问关于访问或者是写作的技巧，或者是想知道怎么成为一个成熟的写作者。未来有机会的话，我们会邀请我们的评委、编辑和朋友们对这一个一个话题继续的来聊。那我们就开始今天的分享。第一个问题也是我非常好奇的，就是如果我有一个想法，但是我不确定它是否值得写出来，那我要不要来申请在场的奖学金？我们收到很多读者的来信，就说我可能是一个正在念社会学或者人类学的博士，我有很多田野的素材，或者是我想写一个跟我过去经历的某件事情或者从事的某个职业相关，我到底思考的有多成熟才可以来做这个申请？那么能不能请丁静和明慧先来回答一下这个问题？
1: 好，首先呢，我觉得每一个题目问，当你在想是不是值得写的时候，我觉得第一个问题就是，首先你这个题是不是一个值得用文字来表达的一个题目，在思考怎么样子来判断这个题是否适合。文字表达的情况的时候，我觉得你也要考虑这个题是否对你个人有价值，以及是否对受众有价值。在这个方面，我特别想提，就是很多的题目，大家都觉得这个题，我想写，当然是对我个人是有价值的，但是你个人的价值并不等同于对受众的这个价值。所以你在考虑这个题是否值得写的时候。实际上要考虑在场在给你投入这个奖学金的时候，你必须要考虑他对受众和他对受众的影响力这两个方面。在这个上面呢，我其实特别想讲一下，就是对于受众来说，他们获得信息是为了以下几个方面吧。我大概总结了一下，可能是有大概四个方面。第一个是，我觉得首先在考虑这个一个题目是否值得写的时候，嗯，考虑一下你这个题对你个人的价值是不是等同于对于受众的价值。通常来说，这两个价值其实体系是完。完全不一样的，所以你应该考虑一下这个题目对受众的价值以及它的影响力。这个方面呢，我其实想讲四个方面嘛。一个是受众在读你的这个题的时候，他可能是了解一个新的事实，得到传播信息的作用；第二个呢，有可能他是获得一个全新的角度来理解一个议题，他可能已经对这个议题有一些了解了。但是同时呢，你给他提供了一个新的角度，所以他是有教育价值的。第三个呢，是他在阅读的时候得到的情感共鸣。其实我觉得很多的良好的中文写作的作者都能够用情感共鸣来影响他的受众。第四个呢，我觉得就是他能够刺激一些行动，比如说在阅读了你的作品之后，能够得到一些帮助。或者说是他得到了一个创造社群、创造线上的一个网络的一个机会。那么你的题可能是触及以上的四点当中的一点，或者是全部的四个方面，或者是三个方面。都有可能，但这个时候你其实是要考虑，你只有三个月的时间去做这个题，然后那你的资源是有限的，你的所有的能力是有限的，所以你不可能说是全四个点都做到百分之百，你要考虑一下怎么样用少而精的态度去面对，我具体能够得到什么样的影响力。这个游戏对初创作者来说是非常非常重要的，就是盘子不要铺的太大。我先举个例子，比如说，在美国现在非常压抑当中非常红的一本书叫做《Crying in H Mart》。在写这个书的时候，其实这个作者他想达到的价值，他是有教育价值，他获得一个新的角度，然后同时呢，他也产生了情感共鸣。然后以及他也刺激了一些行动，对吧？大家感觉到在读这个书的时候得到了帮助，然后了解了对方是怎么样子面对一个家人过世的抗癌的一个过程的。那其实他在二三四这个上面都有着力点，但那其实你看他最强大的这个影响力，其实是在情感共鸣上面。所以他用通过情感共鸣获得了更大范围的受众的支持和影响。所以你在考虑这个的时候，其实你就要考虑，我在创造价值的时候，这个题目到底是从什么样的角度来切入，以及我到底要。写这个题要写多大的一个题，在这个过程当中，其实自然而然的你就会得出这个结论，就是文字是不是做这个题的最佳载体，以及用文字来描述你具体题目是一个，比如说说几个小而精的故事，还是说说一个长篇的故事，还是说这个可能是发表出来是一个很大的一个作品，其实都是可以通过这个呃影响力和受众的角度来分析，自然而然的得到一个结果的。我这样还举个例子，就是文字有很多时候，其实在说故事的时候，并不是最佳的载体啊。在这个时候，你其实应该知道。当你走过分析的这个过程之后，你应该很明确的知道，呃，我通过文字能够达到什么样的目的。举个简单的例子，比如说我们现在正在录这个 podcast 中文的播客当中，故事 FM 当中选择的很多的故事，其实都是不适合用文字来表述的。它有可能是因为它无法精确的传达这个情感的共鸣，它也有可能在表达的时候，呃，用文字上其实并不能够刺激你的行动。然后以及他在教育价值上，可能甚至不能够让你感受到是一个不同的人在讲述这个故事，让你获得一个新的角度。所以，其实文字载体本身是有限的。你在考虑的时候，很重要的一点，我觉得就是考虑你是否能够用文字很好的表达这个故事，以及通过影响力和受众的这个判断来判断你到底要想讲什么样的故事，以及用什么样的长度，用什么样的方式。用什么样的模式来讲这个故事
0: ？好的，谢谢丁静。那其实顺着丁静刚才讲的，我就想再问问宁慧，你觉得什么样的故事适合用非虚构写作来表达？因为我知道你也是一个非常成熟的作者，非常资深的记者，你去过很多地方，我相信你曾经书写过的很多故事，可能也有其他的影像或者是照片的方式来表达。那你也是在场的评委，你看过这么多的申请书，你觉得哪些故事是非常非常适合用文字
2: 来表达？用非虚构写作的方式来讲述呢？我觉得是这样。我觉得刚刚丁丁讲的非常好，就是文字做一个 format 是需要仔细的梳理和完整的去考量的。作为一个作者来说，首先文字它带出来的可能性是很多的，嗯、呃，尤其是所谓的非虚构这样的一个非常大的框架下面，文字可以怎么去用？你把它用成一个什么模样？你在跟谁说话？这些都可能会给到你一个。非常不同于你以往的，比方说你在做一个博士的田野，或你在做一个另外一个职业的时候，在运用那个文字的时候，所可能会有的那个创造性。所以如果说回答刚刚那个问题是说，呃，一个想法是否值得书写嘛？然后或者说写作这个方法是否能把那些想法写出来，值不值得把它写出来？我觉得刚刚丁晶有讲从那个受众的角度做得很好了，我是不是可以从呃写作者的角度来聊一下，说这个你怎么决定值不值得？呃，我觉得可能最重要的一件事情就是先去做做看。如果说这个故事值不值得申请一个奖学金，可能你就先把它写成一个申请书试试看。如果说这个申请书连你自己都说服不了的话，那可能没有办法来说服评委。但是如果说把这个故事写成一个申请书，可能他也不要说你第一步可能没有必要说把它写成一个符合某一个奖学金的那个申请书，而仅仅是一个，如果说我把我的这个 idea 写成一个。希望未来面向 general public 大众，可能是透过媒体，可能透过不同的媒体去面向大众的这这一份作品的时候，它会长成什么样子？然后，如果你把这个想法、你手里的故事、你的一份经历，用这样的方法重新讲述出来的时候，可能就会用到一个跟你原本对这一整个素材的述说方式非常不一样的一套 story telling 的东西出来了。这个时候，如果说你再把这个一两分钟的一个 page 一样的东西讲给一个。陌生人听，或者说你抓一个朋友吧，不一定要陌生人，他可能不是很熟。你到底要做什么？讲出来，讲讲看，两三分钟讲完之后，你在这两三分钟之内，你的状态是怎么样的？听你在讲这个话的人的状态是怎么样的？他是投入的吗？他觉得这件事情跟他 relevant 吗？这个 relevant 不是说直接相关，而是他一边听你在这个讲述的时候，他就能够被带入到你你想讲那个语境。我觉得这个可能是一个非常必要的一个练习吧。如果把这个练习做完，可能你你也能够得出这个结论：所谓的值不值，或者所谓的。适不适合申请一个奖学金？因为你可能先得一个结论，就是我要不要去做这件事情，我要不要以这样的方法，以这样的一个 format， 以所谓的非虚构的故事讲述的 format 来做这件事情。那如果这个事情已经决定了之后，可能下一步才是要去想说，我的这个想法，我的这份经历，我的这个写作计划，我认为它是适合的。再然后，我要怎么让它变得说可行度更加高？而这个时候，如果你是完全一个没有曾经没有写过的状态的话，那可能最好的方法就是去学习别人是怎么写出来的，别人写出来那个东西是怎么样的。我觉得我可能有一段时间经常会做一件事情，就是我会看一个文本。然后把他那个文本拆开之后，再想说那个文本他是怎么来的？就是作者从哪里得到了这份信息？他是怎么问问题才能问到那样的一个素材？然后他又怎么把它组合起来的？我有很长一段时间看文章看的都不是他的内容，看的是他的做菜方法。但是其实你仔细看的话是能看到，因为你的问题意识不太一样嘛。所以如果说这样一番，先对自己想说的事情有一番完整的去梳理。然后同时又对非虚构也罢，新闻特写也罢，深度报道也罢，这一些不同种类的文字，它现在在现有的这些平台上是怎么呈现的？对这个再有一番仔细的梳理之后，我觉得这时候应该才能得出这个结论：说，诶、哎，我手上的这个事情，我想要做这件事情，适不适合用这个方法来讲述？这个时候，如果这两份事情都做完了，你仍然非常想要去做的话，我觉得就写啊，那就申请嘛，就是是不是值得，可能跟别人给不给你这个肯定都没有关系，因为我觉得这两件事情都做完了，就意味着说这件事情对你是重要的，用这个方法去写对你是重要的，那可能只是在什么时候起步罢了。那这个我觉得任何时刻都是一个可以起步的时刻，对。
1: 我我就想增加一点啊，就是我觉得很多的作者都会在要不要生这个过程当中，呃，犹豫再三。我的一项观点就是，如果你犹豫，我觉得建议你就是申请。因为即便申请这个过程也是给你增加一个经验吧。因为申请，我们很多人大家都申过这个，包括露露和我，可能都申过很多的奖金都没有中啊。这个过程是必须的，即便你成为了一个非常成熟的作者，你也有非常多的可能性在申请的过程当中中不中。但这个不中，并不表示你的申请不优秀。不重也不表示你的这个项目不值得做，不重只能表示就是在当下的这个过程当中，你可能也在和几百个其他优秀的作者在同时间竞争。嗯，那在当下的这个选择上有多重的考量，可能你没有入选。如果你第一期、第二期都申了，然后你觉得我现在在不断的改进我的申请，而且我又有了新的点子或者有了新的角度，其实我觉得都是可以再申的。所以，就算即便是你前面失败了，也不要因为失败而气馁。第二个是，你如果从来没有申过，你现在完全不知道这个流程是什么样。我觉得每个人都要从哪儿开始，所以你可以用这个来试一试，练练手也是很有必要性的
0: 。好的，谢谢丁进。我想请杰平从在场的角度来解读一下，比如说在场青睐的计划书会是什么样子？因为你也是评委，同时参加书面和面试两个环节，从你的角度来看。哪些申请书是比较成熟的？他的选题或者是他的利益是比较扎实的呢？好的，刚才其实
3: 大家都回答的很具体。我我自己因为也常常是各种奖学金的申请者，然后现在做在场之后，看到很多很多的申请者。我也常常在想这个问题，就是我们到底能不能给出一个非常具体的标准，就是什么样的选题就是好选题？那事实上是很难的，就是我是说很难有一个非常具体的，呃，比如说你一定要写某一类的题啊，是不是一定要跟某一种公共性高度相关，或者是某一种呃时代感怎么怎么样？对，但你听到这些词，就公共性也好，时代感也好，都是非常抽象的。那我觉得，对我们来说，就是在场做了两季，其实最后我会发现能打动所有评委的。我后来在挺多关于在场的介绍里边都讲过，我就会简单的说说，我们希望申请者能写那些你觉得非写不可的事情。然后，这个非写不可，当然是代表你有非常强烈的动力要去完成这个题目。就是刚才露露说到的，不管你有没有拿到奖学金，你都会就是时候了，你可以去写了。然后，当我也在想，这个所谓的“非写不可”指的是什么？因为我常常觉得，一个好的选题，非虚构写作吧，就是这种纪实型的、事实型的写作的好的选题，常常是涌现的。就是用现在这个 AI 很流行的就是，当我们在考察很多人类的意识的时候，你会发现很多东西，它其实最后的那个出现是不知道为什么，所以人们用一个词形容它叫做“涌现”。但这个涌现并不是一个被上帝的火花劈中大脑这么玄幻的事情。常常一个好的选题之所以可以涌现，是因为你前面一定做了非常大的基础的工作。就我自己在想，这种好的主题的涌现，大概它会从三种不同的地方涌现出来。比如说，你对一个题目做了大量的资料的收集，就你可能就真的很感兴趣某一个很小众的问题，比如说某个地方的长江里的某一条。鱼为什么绝种，对吧？那是自然书写的一个领域，就是非常非常的好奇这件事，然后去做了大量的资料收集。如果你的这个资料收集做的足够的厚，你那个题目一定会涌现出来，就是你一定会找到一个角度去去去解答你的这个最核心的困惑。也有可能是你对某一个问题的长期的思考。比如说，这个社会为什么会是这样的？就我我只能问的很大，因为问的细了，可能就会问到一些不是很合适公开播的问题。对，就是它一定来源于你对某一个问题的长期的思考。当你对一个问题长期思考的时候，你可能会碰到一些事，就是你可能真的是偶然的相遇了一些故事。呃，路上碰到一个人，或者是某一个新闻事件发生，或者是什么，然后一下子就切中了你长期的这个思考，那这个时候这个故事一定会涌现出来。对，还有一种当然就是你的。情感，我觉得情感的积累也会让某一些故事涌现出来，所以我们也会看到一些题目是很个人的，不管是他的家族史、他的口述史，那这个情感也不是简单的情绪，它这个情感背后一定有一些历史或者是时代的脉络等等等等。但总之，我觉得好的主题其实是涌现出来的，然后对我们来说，这种涌现来源于你长期的积累，你在不管是在资料上、在思考上，还是在情感上的长期积累。这件事情构成了，当评委去看到那个短短的申请书的时候，你要相信评委是能够看得出来，你是为了申请这个奖学金而去空想了一个题目、硬想了一个题目，还是这就是你长期积累涌现出来的那个让别人感觉到你非写不可的动力，这个是可以看出来的。那我们实际上最最想要鼓励的就是这一类你非写不可的这些题。然后，那当然我们希望这些题不只是能够回应你个人的问题。而且能回应在这个社会上跟你很多跟你相似的人的问题，那这个是奖学金必须要去在意的这个公共性的部分。所以我们可能很困难说，说你你说我非写不可，我特别想要回答自己为什么从小到大都做同一个梦，对吧？这个题也确实很重要，但是这不是我们奖学金会想要去回应。但如果说你自己这个非写不可的这个题材是同样关乎很多很多人的命运的话，那我们就会特别特别希望找这样子的题材去奖励。那当然，倒过来就是这个题材。如果你已经到了这个程度，那个这个题材很大程度上也是非你不可。因为如果你不去写它，很有可能这个题就没有人去写了。举个例子，比如说上一季、第二季的在场的最后的第一名是写中国跟越南边境的一个小村庄的一个民间巫师的故事，这听起来就是冷门到不能再冷门。但是所有的评委，包含后来很多的读者，其实都会被这样一个看起来完全不在这个新闻中心。完全不在大家常规的社会政治讨论会关注的这个中心的题。首先，这个作者切中了自己在故乡跟城市之间，在传统跟现代之间，在很多很多之间的这个精神上的离散的这个内核吧。同时，他透过这个民间巫师的故事，其实也我相信切中了很多人。所以，这个是我们所说的所谓的你要非写不可，然后这个故事也非你不可这件事情啊。
0: 我觉得根据刚才三位聊到的，我想举个例子来问，因为我们刚才聊到了你的题目是不是关乎很多人的命运，或者是是否体现这个时代的共性？举个简单的例子，譬如说过去几年大家都经历了新冠的疫情，嗯，第三季恐怕会有很多申请者都会想要书写这一个主题，比如说封城，或者是比如说疫情带来的隔离，或者是给社会带来的改变。我其实很想知道，从在场的角度面对这样一个有共性的题目。就是说，有二十个、三十个申请者都在写这样的一个题目，你们会怎么寻找其中的优胜者？寻找哪一个题目是在场想要投资的呢
3: ？我们过去两季都有这样的状况，就是每一季，因为它有时间性嘛，所以每一季其实都有会有蛮多申请者申请那一个时期可能在华语世界都很关注的问题的。然后在这种状况下，最终评委会选出来，或者是会能够通过笔试跟面试。能够最后拿到奖金的，其实这种时候常常就是你准备的有多好。这个准备指的是，一个是这个申请书里边能够向评委，也许我们等一下会讲到申请书具体怎么准备，就这个申请书里边能够向评委展示你长期以来对这个话题的呃思考，就是它不应该是一个这事儿最近火，所以我要写这个，还是说你在申请申请书里要展示出你这个长期的动力的原因。当然，另外一个就是你过去的成绩，就是你你的执行力有多好。当你有一个很好的想法的时候，并且你也证明了你这个想法背后是来自深思熟虑和比较长时间的积累的情况下，那评委再去比较的就会是你的执行力，就是你过去有过哪些经验能把一个好的想法变成实际的作品。那这个执行力当然就会在这个时会变成一个关键因素。大致上是这几个因素去衡量那些，就是可能同一个时期涌现了好多个写同
0: 一个话题的计划书，大致上是这样子。那我们不如来聊聊具体的怎么完成一个好的申请，嗯，因为在场的申请计划书是有字数的限制的，嗯、呃， 2 5 0 0字。那我就想知道大家怎么在有限的字数内展示自己的想法和实力。我想先问问丁进，因为丁进的工作，你可能一年要看几百份记者发给你的申请，<笑>
1: 上千份<分>
0: ，<笑>上千份。对，你来给大家回答一下好吗？
1: 我其实特别特别同意杰平刚刚说的，在这个题目上，到底自己思考的有多少？首先呢，我觉得所有的申请者都应该知道，你究竟做了多少功课，其实是会完整的反映到你的申请当中的。因为在一个主题上已经有深度的思考、深耕的作者，他其实在表达的时候，能够明确的指出来。首先 ，like 自己为什么要做这个题，自己已经对这个题目有什么样的理解。然后呢，自己已经拿到了什么样的素材啊、呃？能够做什么样的采访，以及通过这个采访啊，或者是写作的这个过程，其实是要验证的是一个什么样的问题，这个都是非常非常重要的。所以我觉得，在思考这个过程当中，首先你先得自己知道，我已经能够回答这些问题了。接下来呢？你在真正把它落到申请书上面的时候，我觉得我一般都是用这样的一个 format， 在跟所有的作者讲，你申请的时候要回答这基本是四个问题、啊、这四个问题是 why this, why now, why you, and how。分开来讲，这四点到底应该具体怎么写啊？首先你要回答 why this， 就是为什么要做这个题，这个题怎么重要，有什么样的代表性。基本上你的申请书是说服在场的评委去为你这个题目去投入。所以你首先得说清楚这个题到底为什么你非写不可。然后呢，你要真正的在这个申请的过程当中，你其实也应该简单的谈一下这个题目现在目前已经被怎么样的讨论过，在公共的议题当中，你自己要写的这个东西和已经发表的作品到底有什么样的不同？比如说这个疫情这个题，嗯，如果你你写的这个题目已经在网上被几百人、几千人甚至上万人已经写过，那我们很简单在看你申请的时候，一个问题就是。你这个写的能跟别人写怎么不一样？你是时间空间上的不一样呢，还是说是在思考的这个角度不一样呢？还是说你有一个特别独特的 access， 对吧？你特别独特的一个采访，你能够拿到，然后这个人从来没有跟别人聊过，这个能够引起特别大的共鸣。这个其实都是一些角度上的不同啦。回到我刚开始回答第一个问题的时候说到的，你要考虑一下你具体能够达到什么样的影响力。我写这个题是能够达到传播信息呢，还是说有教育价值呢，还是能够产生情感共鸣呢？还是说我能够通过这个题来刺激一些行动呢？这个影响力的这个问题其实就是为什么我要做这个题。然后第二个问题你要回答是 why now 嘛？这个题目到底有什么新鲜性和紧迫性？新鲜性是比如说2023年这个题在大众范围内没有人知道的，或者说是已经被广泛讨论，但是没有人讲过这个角度的。还有就是，你为什么非得在今年做这个题不可？很多题目交上来之后，到评委这一轮因为每一个奖学金的量都是有限的嘛，那肯定评委在判断的时候就是想说，我为什么今年要花钱做这个题？我为什么不是说？五年后去做这个题，为什么不是五年之前做这个题？为什么这个题非得在2023年非做不可？一定要回答 why now？ 否则的话，基本上就是很多题目其实都是有意义的题啊。可是让评委去花这个几千块钱下手的时候，就其实非常简单的就会觉得，哦，其实这个好像今年花这钱也可以，可能那这两年后再来申，可能我们也会给。到最后就卡在犹豫的这个关节上，你最起码这临门一脚你得踹进去。第三个问题呢，就是 why you。其实我觉得很多人很少在申请的时候谈你在采写这个主题上的正当性，这个其实是非常重要的。就是你得说一下你的这个背景是否能够让你在采写这个选题上占得先机。这个占得先机可以分成各种各样的角度来看。如果你是一个非常成熟的作者，你可以说我之前可能做过这样的题，然后做其他的题目的时候让我产生了这个想法，可能你已经有大量的铺垫了。这个情况下呢，评委在读你这个申请的时候就觉得，啊、哦，这个人以前做过这样的采访，然后也做过这样的写作，那我们觉得这个人肯定能够完成这样的一个题目，这个就让你占得先机了。还有一种情况呢，可能是你以前平时可能没有发表过这样类型的作品，但是你可能正好就是这个行业的从业者。或者说是你正好这些人是你社区当中你能够接触到的人，或者说是你在这个题目上考虑了很多年，你其他的经验是可以借鉴到这个写作的这个经验当中的。你要把申请书想成你也在说一个关于你自己的故事，关于你自己和你要讲这个故事的一个表达。所以这个 2,500 字其实就是你已经在写一个故事了，这个故事是在关于我为什么要写下面这个故事，所以特别要讲你是否能够得到独特的素材啊，或者说是你在这个题目上有特别独特的正当性。第四个问题其实就是你如何采写这个故事。在申请书的看了以后，很多时候我看这个题，我说哇，这提升好，这个题目，这个作者要写这个题特别 make sense。但是同时，他在这个申请书当中完全没有表达他具体准备怎么做。如果你是一个非常有经验的作者，其实你 how 这个上面其实不是那么那么的重要了，因为很多有经验的编辑其实看你过往的发表的作品是能够看出来你思考、讨论以及采写的脉络的。但是你如果没有什么特别多的经验，你其实一定要解释你如何做这个题，你的思维逻辑是什么，你准备怎么样子 carry it out？ 因为一共只有三个月嘛，那你不可能这个三个月你你你发上来一个题特别巨大，然后你又不说你具体要准备怎么做，那最后也是这个临门一脚是踹不进去的。所以我觉得这四个点其实就是 why this why now why you， 然后最后是 how 这四个问题，如果你能够在 2,500 字当中回答它的话，是最好的。
0: 我刚才听完丁进讲四个点的时候，我突然意识到为什么我之前申了很多项目都没有中。<笑>对，讲的真的非常非常的详细。<笑>我们可
3: 以做另外一期节目，就是那个失败的血泪史。是的，是的，<笑>我觉得是会受欢迎。的
0: <笑>。失败案例分析，我不知道牛慧对怎么写一份好的申请书有没有一些补充？同时，我还想再问牛慧一个问题，因为我们也要求每一位申请者交一份试写稿 （writing sample）。到底什么算是一份好的试写稿？
2: 可能就是有一个 point， 就是所谓的 pitching， 把一个东西 pitch 给另外一个人嘛。最重要的一个点，可能往往也许有的时候大家会忽视，就是你要 learn your audience， 就是你在跟谁说话，这是重要的。它不是说申请书它是一份文书，它的 audience 和比方说试写稿和你最后面的作品的 audience 是不一样的。所以我觉得这个时候，因为可能这对写作者的要求有点高，相当于说你要在不同的时刻把自己放在不同的角色上面去写出不同的东西。申请书的那个语言可能跟你的那个 writing sample 的语言是完全不一样的 ，writing sample 也不见得是你最后面会发表出来的那个一模一样的样子。这个时候就是挺难为写作者的吧？如果理想状况下，就把想自己想写东西写出来，以自己想写的方式去写不就好了吗？但是在这个过程当中，写申请书的过程当中，写试写稿的过程当中，最后面再去做作品的过程当中，可能才是把一些很个体的、更单线的一些经验，把它放在一个不一样的空间里面去反复建立不同的关系。并且把它在一轮一轮的锤炼出来的过程吧，所以我觉得也真的是不要小瞧申请书这个看起来比较行政式的这个流程，你可能会觉得很桎梏住，因为你没有办法在两千五百字内把你那么多想说的东西说出来。这时候你就真的是要学一下在场到底要听什么。你现在的奖学金面面对的就是一些评委嘛？那如果我是你的话，我可能去看一下这些评委都是谁，在场以前选出来的奖学金是长什么样子的，他们可能会是用哪些关键字去把重要的东西。搭建起来了，就 learn your audience， 把在场先给拿透了之后，你在写申请书的时候，写出的样子就不一样了。如果你同一个选题去 pitch 另外一个基金，那个基金的需求、它的策略跟你的那个申请书里面的做法，它可能 align 的点是不一样的。一定要找到你不一样的 align 的点，然后把那个点 highlight 出来。然后我觉得刚刚听杰平聊了那么多，可能对于在场来说，我帮大家 highlight 一个 align 的点，就是一定得是你。刚刚丁静也讲那个，你怎么在申请书里面表达出这件事情非得有由你来写？可能这个稀缺性会是可以在申请书里面。就尽量去嗨拉出来东西。另外一点就是，其实除非是你在碰一个非常冷门到正常人都不知道你在说什么的一个话题的时候，其实不必要去做特别多的简单的铺垫，快一点把你最闪亮的东西拉出来。因为其实我相信评委们看申请书的那个过程，不是一个可以往里面耗很久很久的那个时间，大家看的挺快的。就是把你标题取得好一点，把你的小标做的明确一些，然后把最想 highlight 出来的东西在最重要的地方 highlight 出来，不要考验读者的好奇心和耐心。把申请书的读者就当做真实的读者一样来看待，然后把最重要的东西把还拿出来。刚才谈
0: 到那个申请书的字数，我想提醒一下想要申请的朋友，我们的字数上限是 2,500 字，就是请勿超过 2,500 字。但并不是说你一定要写满这 2,500 字，只要你能够清晰的表达出来， 1 0 0 0字、2,000 字都是可以的。您会，能不能聊一聊是写稿的问题？ OK，
2: 我觉得可能是因为，哎，想说一下我申过最好的奖，基金就是、他们让你的那个字数要求是250字，我最喜欢这种。哈哈哈，他的要求是250字的时候，我就知道。对，这个对评委跟写作者都好。对，我对我就知道说他，呃，<笑>他在审审阅的时候，他也是有，但难度太大了，哈哈哈，而且是250个英文字的时候，比中文字还要。Anyway， 呃、uh, ，writing sample， 我觉得这可能是在场比较重要的一件事情吧，因为在场毕竟是中文的非虚构写作的这么一个计划。那中文书写，像刚刚有讲过很多次，就是申请书里面的写作风格，跟你研究的写作风格，跟你做对话、做田野、做采访，甚至说去写一个新闻特写，都是完完全全不一样的写作风格。同样是文字里面可能。碰触到的那个创意性和它的那个边界是非常非常宽的。这个时候，就是我觉得在场有一个世界稿这么一个要求也挺好的。你真的可以看到那个作者是否有能力清晰讲出来他要写的故事，用一种 engaging 的方法，用一种有他个人作者语言的这种方法去写出来。这个时候就要在 writing sample 上面去下一些功夫吧，就尽可能我觉得可以去选择跟你 p a c h 的那个题目更贴近的风格去做。然后八百到一千五百字是非常非常难的。一个长度，这就是一个不可能的长度，因为你没有办法在这个字数里面完整的去 present 出来。那我觉得我可能会建议，我不要建议，就随便这么说，觉得可能比较好的方法是，你去 establish 一个场景，你去 establish 一个人物。通常而言啊，非虚构写作而言，你把场景和人物搭起来，都是一个非常重要的一个参考的标准吧。其次的话，我觉得可能比较有意思的事情是，我我这么觉得啊。如果是我看到，我可能会觉得有意思，就是试写稿的那个文字风格跟你申请书的文字风格是非常不一样，尽量让它不一样，这样的话你能看到你的对语言运用的不同的可能性吧
1: 。我想补充一下，就是、说试写稿这个东西啊，我其实觉得你我刚刚说的，因为你一开始你在写申请之前，你其实你要知道你对这个题目有了解，然后你已经做了一些前期的准备工作，前期准备工作越多，你自然你的申请就越好。所以你用前期准备的工作去写这个试写稿，是我个人认为比较恰当。就是说，你可能已经开始可能采访了一两个人，然后或者说是已经开始做了一些 research。那在这个过程当中，你就用这个试写稿去表达你已经已经做的这个东西，去写其中的一个片段。或者说去写其中的一个场景，我觉得这个都是比较合适的，因为你这个 writing sample 可能将来也会变成你最后所有的这个材料当中的一部分。尽量不要纯去构想一个新的东西，我觉得这个其实没有那个必要，也增加你的工作难度。还是就是用你已经采访到的素材、已经拿到的这个呃 research 去写其中的一个片段，这样又既能够跟你呃申请的这个东西做一个很好的连接。第二个是给编辑非常明确的一个概念，就是你将来写出来会是大概是什么样子
0: 。明白，好的。我们的申请者把他的书面的材料交给我们之后，由我们的评委进行打分和讨论，之后我们会选出十到十五名候选者，然后进入我们的面试环节。我其实想问问杰平，如果一个申请者他进入了面试，他需要准备什么？呃，因为我们的面试是在线上，会有六位面试的评委。那我需要怎么来展示自己的能力，特别是在一个虚拟的线上的空间里面呢
3: ？对我可能我的角度，因为我现在的角度是从奖学金的发起人的角度。就像你去看所有的那些奖学金的申请页面，他给你的这个 Q&A， 如果说面试要注意什么，通常他都会跟你讲 ：You just be yourself。对。<笑>你只要做自己就行了。当然，换一个位置，如果是一个申请者的话，肯定有一些 tips， 但确实不是很重要。我觉得小技巧不是很重要，因为到面试的时候，我们那个场景是这样的：我们大概会有三到五个或者六个终审评审，然后大家会一起来跟你聊天，你基本上就可以想象成大家一起来聊天。然后那个过程就是，你就显然是你的申请书所提到的这个话题，和你对这个话题的长期的一些时间的准备跟思考，引起了大部分评审的兴趣，因而最后你已经进入到我们有一些些资源，希望能够帮到最想要帮的人。那这时候你已经站在这个门口了。对于终审评审来说，最后要决定的就是说，这一些资源我们要给到谁。呃，一方面是最能够帮到你，另一方面是最能够收到我们想要的作品。对，其实大致上就是你你如果平等一点的想换位思考，大概就是这样。所以对当时面试的评委来说，就首先我们要确认你的诚实，就是你为什么要有面试这个环节，就是因为要知道你这个人在临场反应面对问题的时候，你你真的有在想你申请书里写的那些东西，那这个是很重要的，因为不然的话。如果没有面试，如果是个申请书，那很多人可以代写申请书吧？你完全有能力把一个申请书写的天花乱坠，骗过所有厉害的编辑，对吧？就是，但是这是面试的必要性，就是说，我们希望只要你的前面的这些思考跟准备，跟你对这个题的想法是真实的，那你就在面试里就是真实的表达出来。我觉得甚至都不用去说服谁，而是其实你就展露、继续表达你对这个题目的兴趣，然后跟同样对这个题目有兴趣的评委进行一些对这个题的像朋友一样的讨论，其实就已经很够了。然后那另外，最终最终会影响到再到面试的这个，比如说十到十五人里面，最后会选出五个人，一定程度上是你不要假装自己。就是我觉得，一旦评委在面试的时候发现你跟申请书中间有一些不合的地方，那个不合的包含事实上的不合，或者是你可能本来没有这么资深，但你假装自己很资深，或者你本来没有这么怎么样，但你假装自就是这些东西都是一定是会剧烈减分的。但如果不是的话，其实最终也就是甚至会衡量谁更需要这笔钱，就是因为这个衡量的因素会很多，所以通常进到面试，其实已经表示你的这个题目真的很容易引起大家的共鸣。不管你最后有没有在面试里得到奖金，都很希望你能把这个题目进行下去。所以只要你不是在 fix something 的话，那其实就自然的表达就好了。最终，就算你没有拿到，很大程度上可能也是因为有一个。别人比你更需要，而不是因为你不好
0: 。好的，那我们不如来聊聊这个素人作者的问题吧。因为我们收到很多朋友来信，因为说自己没有写作的背景，或者是没有新闻媒体机构从业的背景，那么他们担心自己在申请的时候是不是会处于一个相对的劣势。我想问问露露怎么看这个问题？因为你现在的工作，你也会帮助和扶持很多的自由撰稿人，很多可能也是经验比较少的
2: 写作者。经验多的人也有经验多的人的困扰。对，<笑>经验多的人可能也会觉得自己的经验已经成了自己的一个限制，或者说他困在某一种范式里面。其实对于非虚构，我们用非虚构这个词吗？不只是说新闻报道这样。更专业化或更有范式，非虚构，我们可能讲的更多的是 creative 的东西。这个时候，我觉得有经验的人也很怕，嗯<笑>、呃，因为大家也担心以往的这个东西会不会成为一一种固执，或者说再要怎么突破是一件。嗯，更难的事情，而且素人，我觉得可能更有可能是你真的是很想做一件事情，就很想写这个东西，而不是说先尝试一个小小的可以写的项目去做。你可能不见得是说新闻系刚毕业的学生先去做一份简单的工作去尝试新闻写作，因为如果你来申请这样一个非虚构奖学金这一个体量比较大的一个东西的话，你肯定是有一些 burning。energy 在那里，那这样的话，可能其实对你来说，它是一件，它是个 good news， 它不是一个可能会带来负面作用的一件事情。所以你是素人，你仍然想来申请这个奖学金，你仍然有一个完整的 ID， e a 我觉得这是一个非常非常棒的组合。所以一定要，呃、先鼓励有这样一个组合的素人作者。其次是说。可能素人的时候，刚刚前面我也有讲说，你可能要去 learn your audience 嘛，就是去去看说这一类稿子发出来的媒体是长什么样子的，那个媒体会发出什么样的东西，可能会去学习或参考别人发出来的东西是什么样的，可能作为素人也会想说，我要怎么样才能写成那个样子，这是一个非常必要的技能学习的一个过程。就是写作是一个 craft， 它不是天上掉下来的。当然也有天上掉下来就很好的那样的人，可能不见得是你，但也许也是你，那你也可以试试看。但是如果说啊，这个 craft 是需要时间去整理的。但是无论如何，这一些东西或者说你熟练的这些东西，我觉得最代替不了的是读的人会非常明确感受到的，那就是真诚。真诚这个事情真的很难很难用 craft 来磨练，啊，真不真诚这件事情，你对这个素材保有的情感是怎么样的？这个就是你非常独特的一件东西。有的时候其实可能只是真诚的把你的一些想法写出来，已经会是因为是你在写这个事情，所以反而让他非常的独到。可能到一个地步就会让那些有经验的人觉得说生气、嫉妒又羡慕，很有可能会有这样的状况。所以素人我觉得肯定不会说天然的会处于劣势。但是也不要毫无准备的把你脑子里的东西毫无章法就这样抛出来，保留住你心中最重要的那个 drive， 然后好好的去学习 craft， 里面有哪些是你可以捡起来的，因为你很想做的这件事情，它可能有些没章法，所以一定要赋予它章法，让它在这么一个奖学金的范围内能够实现。那我觉得这些都做出来的话，那搞不好素人作者才会是那个可能性最大的，谁知道呢？<笑>我是对媒体工作者有什么成见吗？不是，我就是对自己有成见。我最近自己觉得自己的写作非常有瓶颈，所以才这么讲。<笑>我并不是对有经验的媒体人<笑>有什么成见，不是的。<笑>
0: 我是觉得不同背景的人，大家有不同的包袱了。素人作者可能担心自己的经验不足或者怎么样，但是一个成熟的写作者来申请的时候，他会有他自己的另外的包袱，他担心失败嘛？就这个真的挺有趣的。这个问题截屏标记了重点讲，然后截屏，你有没有想要分享的东西？
3: <笑>呃，我很我很同意露露讲的，就是我觉得。就首先，因为你知道评委们拿到的是申请书嘛，其实并不会看得出来谁是素人谁不是，并不会只是从申请书就能看出来，因为我们也并不需要你提交简历，对吧？所以其实你的经历就算已经有十年、二十年的记者经验，其实或者是作家的经验，其实也不必然真的有帮助，素人也不必然减分，就这个是显然是呃这个。基本规则是这样的，但是因为我们其实第一季跟第二季都有得奖者是没有非虚构写作经验的，是是完全是素人这样。但是我自己的感受是一个是不要假装自己有经验，这个当然就是所有的申请的大忌，就是你你你要相信评委们的资深是完全可以看出一切的假装的痕迹的，就算你。在申请书里成功的骗过了大家，到面试的时候还是一样会被看出来。就是我觉得比较公允的呈现自己，然后这个是很关键的。另外一个就是，我觉得对素人来说，所谓的素人指的是你没有非虚构写作的经验，但你一定有很多其他地方的经验。突出你的长处也很重要，因为你不可能是任何事情都零经验嘛。对，就是比如说你可能是某一个学科的很资深的研究者。你可能是某一个专业的，比如说我们其实还有很多什么退休的警察呀、啊，就是各种各样的行业的人来申请。素人申请者可能在申请中间，如果你的这个题和你的专业经验是有关的话，那你其实可以凸显出来。我觉得不用把写作想成一件太过神圣的事情，好像你没有写作的经验就很心虚。但是事实上是，你如果有某一个领域相关的专业经验，那个绝对是非常加分的，因为那实际上是大部分的写作者不具有的。所以这个是我觉得应该突出的自己的长处。呃，另外一个就是也不需要迎合奖学金的。想法虽然 tips 上当然你可以去研究各个评委的喜好，当然对奖学金的设置者来说，我们希望做到的就是反套路嘛，所以也不见得能够迎合得了。但是我也很认同露露说的，要做好准备。但这个准备不是说去查，比如说到面试评委有五个人，然后每个人他们会喜欢什么类型的，因为很有可能他们的喜欢的类型给你查到的是不一样的。但做好准备的意思是说。如果你是一个素人写作者，那有可能你不太有太丰富的公共表达的经验。就是比如说你在别人面前讲话，然后你要能够在一个有点紧张的状况下，把自己的所思所想很有条理的表达出来，这件事情是需要透过练习的。就这不是一个没有经验的人。说做就能做到的，包含我们自己在座的所有人，一定都经历过这个很长期的这个练习，才能做到这一点。但写作不一样，因为写作你有时间，但面试就是一个针锋相对的时候，所以。面试的那个五分钟到十五分钟确实很关键，就如果你有好的想法，但我们在过程中没有办法听你很清楚的表达出来，也常常会是遗憾收场。那我们就会怀疑你的执行力，对吧？你虽然有一个很好的想法，但你的可能执行力不一定够。所以我觉得在申请材料就要诚实，在申请材料里突出你的长处。在面试的时候要做好准备，就你甚至可以，其实面试无非就是那些问题，就是无非就是对你关心的问题做更进一步的讨论。你可以尝试自己在家里练习自问自答，就是这些问题如果问到你，只有五分钟左右的时间，你会怎么回答？我觉得这个是练一练是有好处的。我们是特别明显的，有第一季的申请者在面试中 fail 掉，然后第二季就拿了就很优秀的成绩，很明显是他那个回答问题的方式进步了非常非常的多。对，这个是可以准备的。我觉得主要这几点吧，只要这几点做好的话，其实没有什么特别的劣势跟优势可言，也跟大家是一样的。这。嗯
1: 我想补充一下刚才杰平说的，一个是我觉得我我挺不同意露露说的，就是要准备关于看在场的评委的。个人认为，在场本身它是一个评委团，不是一个评委。评委团的作用就是说，能够多方位的去思考每一个申请者的想法，然后去多元化的去考虑你的题的价值。反套路。然后同时你也要相信，就是有经验的编辑其实是能够在茫茫大海中找到真的珍珠的。这个是所有呃，以我个人而言，作为一个 grant reviewer， 我其实每年看一千多个题，怎么样子在一千多个题当中找到五十个，找到二十个优秀的题。其实每一年看完一千个题，我是明确的知道 top three 是哪三个的。所以你要一定相信，只要你能够。准备的完整，你只要能够呃 speak confidently about the topic， 对吧？这对自己的题目非常有自信。你在写的时候结构上很简单易懂，把一个复杂的题目表达清楚。你要相信这个评委团是有能力看出你的题目的价值的。准备面试的时候，作为一个素人，我其实比较建议大家首先预想一下，以我刚才说的这个结构 ：why you， why this， why now， 然后 how。这四个问题，自己在家里打打小抄，你准备怎么样子回答这四个题？然后这四个问题当中，你的结构是什么样？你如果问到你五分钟时间，你回答的时候，你的结构会是怎么样？在家里先自己说服自己，说服家人，说服你的朋友，嗯、先练个两三轮。尤其是你如果没有接受过这样子呃 grant 的这种面试的话，在家里练一练，找一个朋友练一练，然后问你的朋友，我说了这五分钟，你听懂了吗？我说完之后，你还有什么样的问题？嗯，然后多找几个人试一试，尤其是你如果身边有一些平时会写作或者会编辑的朋友，嗯、多跟别人问一问。我跟你表达一下，这十分钟我我说的东西，哪些东西你觉得没有必要说？很多时候说长很容易，说短很难。所以你作为一个素人作者，其实你说两千五百字，我其实建议你就从一千字写起，不要写两千五。两千五越写越多，越长越繁荣，让人觉得不知道你到底在说啥。其实就写一页纸，看你这一页纸能写出来什么样。你一开始可能写的是三页纸，你甚至可以三页纸砍到一页纸。然后你可以在准备你的面试的时候也是这样，你可能一开始准备说这个东西要说二十分钟，那你知道你只有五分钟，那这五分钟时间你就跟你的朋友或者家人试一试哪些内容他们觉得啊，其实这个就有点你说太多这个东西了。你自己录下来自己听一听。其实，在家里你准备的越万全，你到时候面试的时候就更好。其实你也不要把面试当做就是一个考试，嗯、其实更多的是你在说服评委的一个过程嘛，就是这五分钟时间你能不能够说服这个评委，这个题目非做不可。如果你准备好了，我觉得你在面试的时候就是 confidently speak about it， 就是你不要任何有自己怀疑自己的地方。如果你到面试的时候你还在怀疑自己的能力，嗯我觉得你恐怕也说服不了评委。你就是到面试的时候，就像真的就是相信我，这题就是我能做，我肯定能做这个题，我会怎么样子做。表达清楚就完成了。其实我觉得素人作者就像露露刚刚说的，有经验的媒体工作者其实很多，我们都是很难去打破自己的这个圈层的。每一天都在挑战自己，怎么样子能够用一个全新的角度去说一个题，可能是我现在没有接触的，或者说是我现在接触了这个题之后，我不知道怎么样子用一个新的方式去展示这个题。有经验的媒体工作者其实有很大的障碍。反向来说，就是你如果是个素人作者，其实你可能本身的角度就是独。就是新鲜的，你的表达本身就是完整的、原汁原味的，所以我觉得这个没有必要觉得自己是劣势。我甚至觉得，有的时候，素人作者如果非虚构写作，新闻当然是另外一个范畴啊。新闻你如果有经验，肯定是更好。但是作为非虚构写作来说，我其实认为我们身边很多非常好的作者，其实都不是新闻专业，都不是非常有经验的。甚至我就说一个不恰当的例子，就是中文世界一直非常喜欢何伟写中国，何伟自己本身不是一个有经验的新闻工作者。他一开始也是从素人作者开始做起，然后也是写的是从一个全新的角度来写江城嘛，所以我其实觉得有的时候素人作者是比有经验的媒体工作者更有优势在非虚构写作上面。他不见得在新闻写作上有优势，但是非虚构写作不是一个那么那么高的门槛的一个题
2: 。我解释一下吧，我我我很快，我很快一一秒钟解释一下为什么我会觉得说要看一眼评委啊，就是因为不是说要去猜评委的喜好，这肯定不可能。这是个评委团，但是在场，我觉得它稀缺以及它重要的点是在于，我们在聊中文非虚构写作，何为中文非虚构写作？这就是一个完全还没有打开去讨论的一件事情。我们已经在给非虚构写作发甲醛金了。其实中文的非虚构的它的边界在哪里？它的创造性在哪里？我觉得是是非常值得让很多创作者去拓宽的一件事情。那过去几年有过不同的尝试，但他们可能会走到一个不一样的面向上去。那在场它是有个开放性在这里的，尤其是所以说，如果说去看在场的评委的话，可能也会感受得到这个评委团里面啊所承载的所谓的中文所非虚构的开放性，这个、可能也会给你在申请的时候，在想象何为中文非虚构的时候，给到一些多一点想象空间。因为我不想大家可能对某一种非虚构就有一种执念，我一定要写成那个样子才够才可以。我觉得这对我来说，可能不仅仅是在场或在场的评委团，或在场的这个奖学金，单单这一个季度一个季度的事情，而是我们怎么样在这个过程当中，把所谓的中文的 Facebook 边界给搭起来。因为英文的 Facebook， 美国的英文 Facebook 写作，它有它一套完整的生态，它有它一套完整的历史。但中文的 Facebook 可能还要我们慢慢来搭。对，解释一下为什么要看评委团，因为评委团的重点可能不是在那个审批流程上面，而是它是一个怎样的圈层。对。
0: 是的，我觉得这个点其实挺重要的，而且在我们邀请每一位评委的时候，大家都还会是会聊到，就是中文的非虚构写作究竟是什么，我们应该怎么定义他们。而且如果你去看在场官网上公布的那个评委名单，我们分成两块，一个是书面的评委，就是看申请书的那个环节，还有面试的评委是来面试我们的潜在的申请者的。我们在选择评委的时候，其实也非常考虑对方的背景的多元化，我们在年龄、背景。他的性别上面，还有他所从事的职业，有的是媒体的记者、编辑或者是主编，有的是出版社的编辑，有的是学院里面的老师，然后也有一些是其他职业的，还有年龄上，不仅是有很多德高望重的前辈，也有很多新锐的作者。其实我们是充分考虑到这个评选的过程中，能够体现在场的一种包容性和开放性。我听三位的讨论，我觉得其实想到这个申请，可能有几点真的非常重要。一个是你对一个议题的想要表达的一个决心，另外一个是你对这个具体的题目的一个把握，还有一个就是你对完成它的一个信心。因为在场是收申请书。那如果你这个申请书通过了，拿到这一笔奖金的话，我们会给你三个月的时间，让你来完成它。我们会给你一个编辑，然后一对一的陪伴你，然后把这个作品完成。那三个月的时间说长不长，说短也不短。有很多朋友就会想知道，如果你有一份全职工作，用业余时间写作，应该怎么规划自己的时间？要不丁进来讲讲吧，好吗？嗯。
1: 首先，我觉得三个月时间对我来说，我认为是一个比较短的时间，尤其对很多呃有经验的作者来说，可能都知道三个月这拖稿这三个月一拖就拖过去了。所以说，在呃申请以及在真正拿到这个奖金的时候，其实都要知道，就是如果你有一个全职工作，你能够投入的精力和时间确实是有限的。每天一天上班八个小时，如果运气比较好，不是996那种啊，这样的话，你好歹回家以后可能有个两三个小时的时间能够集中。一下，但是同时我也觉得周六周日怎么安排啊，或者什么的，这个当然是每个人都要根据自己的情况来判断。第一个是你是否有精力能够在三个月的时间内集中的把这个项目给完成；第二个是你在安排这三个月的时候，你要知道你这个信息采集的时间绝对不是三个月。我想，如果你是有经验的作者，你可能不太需要我知道你怎么样子利用这个时间啊；如果你是业余作者的话。第一个月，我觉得你做信息采集是 OK。你到第二个月到第六周的时候，你如果还在做信息采集，我认为就已经太慢了。因为你在跟这个编辑交流的过程当中，你必须得采集了信息，编辑才能给你做指导意见，就是你下一步怎么弄，然后你后面这个文字怎么整。不要说是到了第二个月已经快结束了，然后你呼呼啦啦给编辑发了一大堆东西，然后编辑看了以后说：“天呐，你这还缺三五个点，然后你这角度还不完整。”然后你还得再重新磨其中一个采访对象，你这个采访对象你可能采了第一稿，编辑发现哎你这其实没问到点上，你还得再去弄第二次，你再去安排，三个月一下就过去了，你根本没有时间写，根本没有时间去真正整理这个稿子，所以我个人认为你一定要把信息采集的时间给安排到第一个月。第二个、第三个月时间去做这个打磨的这个过程，同时也给自己留点提前量。我知道，反正大多数的记者都是 deadline driven， 对吧？就是没有死线，我们都是都是拖到最后一天为止的，坚决不要做这一份。这个是一个特别坏的示范。还有，我觉得很重要的一点就是知道你怎么样的安排你的精力。我个人认为，我是无法在晚上工作的，就是我每天到下午六点、七点的时候，我就必须得下线，必须得晚上去看电视和。和吃饭和跟朋友唠嗑，或者是出去溜达。我所有的业余的工作时间其实都在早上，就是我是那种，比如说早上五点就是可以起床，然后工作三个小时，然后才开始上正经班的人。你得了解你自己吧，我觉得这个是很重要的一点。就是你如果知道你晚上肯定是指望不了的，你也别安排的时候也别安排在晚上。你就是越多的前期准备，知道我大概是一个什么样的一个流程，呃，能够把第一个月的时间冲过去。一旦你信息采集完整之后。开始落笔了之后，一切就顺理成章。最难的其实就是前面把所有东西都弄得差不多了，然后开始写这个过程。都说跑步最难的就是出门这一件事儿嘛，我觉得这个其实对于写作来说也是一样
2: 。我
0: 也挺想听听露露的建议的，露露也有一套管理自己的方
2: 式。对，我挺同意丁晶说的。我觉得很重要一点就是，你先要学习你自己的生理状况、你的心理和生理状况。你的身体是在每一天二十四小时是不一样的，周末、周日也是不一样的。懂得什么时候是最 creative 的吧？我自己的话也是早上，即便是在 full time 的状况下，那两个小时写完之后，我写不动，我也就写不动了，真的逼我也写不动。那我不如我就花其他时间去做采访，或做一些行政相关的事情，可能做一些 research 的东西，学会一下自己的状况。然后另外一个就是不要想太多，再写。就这个还挺重要的，不要觉得说脑子里已经把这个东西写完了，你再提笔写，也可以利用一些碎片时间，想到什么就写什么。有的时候就是你一时冲动写下来的东西，可能就是最宝贵的那一点点素材。不要担心你的血肉太多，血肉永远不够的，但是最终才会需要一些时间和完整的规划去把它搭建在一个合理的架上面。这个都是写一个这个篇幅吧，我相信其实在场的奖学金的篇幅差不多都是这个篇幅，这个篇幅几万字的篇幅。它有它的结构在，它有它的需求在。我觉得这个一一旦动起来，就会知道说在哪个点会需要往里面填什么样的东西，你缺什么样的东西。没错，一个是不要想得太清楚再写，第二个就是知道你什么时候身体是允许你去做写作这一件事情的。
0: 那我们进入今天讨论的最后一个部分，给大家鼓鼓劲吧，让我们畅想一下拿到奖学金之后会是什么样子。我挺想听听三位依次分享一下，你们觉得一个奖学金项目可以给一个个体的写作者带来什么样的收获和影响？还是盯静下来。
1: 今天总是打头阵的。<笑>如果你是有经验的作者，我觉得奖学金这个东西能让你完成一个人生中最梦想能够能够做的一个题，这个本身就是一个非常非常大的价值。除了这个之外，当然获得的财务支持能够做这个题啊，然后你能够给你自己将来的简历增增色啊，作为一个有经验的作者的话，这个本身就是非常有价值。还有第二个，我觉得非常重要的一点就是，如果你是一个没有什么可能初创作者，或者说是呃只是业余在做写作这件事情的话，你可能很少有机会去跟这么有经验的一个编辑去一起去打磨一个作品，这个其实能够让你个人成长非常非常多。呃，一个是在你思维能力上，一个第二个是你在将来如果还想继续写一个什么东西的话，具体会怎么样子去思考一个题，跟一个有经验的编辑合作的话，你其实有能非常多的机会去学习，在一个完整的媒介生态当中，这个过程到底是什么样？呃，然后让你一窥媒体背后的这个运作的这个过程，我觉得也是很有意思。其实我觉得最有价值的还是得到了一个机会去说你最想说的故事，然后让那么多人看。看见你这个故事，我觉得这个机会对于不管是什么级别的作者或者什么经验的作者来说都是非常可贵的
2: 。我们来听听露露的想法吧。我的确，我自自己的职业发展里面获奖学金、或 fellowship、获得 grant 的资源的那个受益很大，因为他一直在支持我从一个题目跳到另外一个题目，跳到另外一个题目。因为我做国际报道，如果没有这些 grant 的支持的话。中文媒体不太有这样的资源去把你带到南美、带到非洲去做题目，所以我其实会以很多，我觉得应该要 high l i g h t 一下，为什么我会非常 appreciate 在场奖学金在中文 FishGo 这个场域里面出现，因为中文世界可以申请的 FishGo 的奖学金真的没有啊。有吗？啊、呃，就没有没有很多啦，就是真的不多。我如果我自己要去做这样的题目的话，我通常都要花很大力气去 justify 为什么我的东西做出来是中文的。它中文之后它的影响力为什么对你也是有关系的。所以我自己再去申请很多西方的美国的奖学金的时候，经常会一定要再去重新 justify 这个我用中文写作的这个事实。所以我很 appreciate 在场的出现能够给到这个生态里面一个起点嘛。我希望未来会是非常非常多的啊奖、呃、学金的出现，很多很多不同的 grant。的可能性。那如果是这样的一个更多元的生态里面的话，那其实每一份奖学金、每一个项目，它本身都像一个端点一样，它会承载着一个 network 一样的一个关系。你会从中再认识到新的人，你可能遇到新的 idea。我自己也是从一个报道的 idea。再又找到另外一个 idea， 再又找到另外一个 idea， 然后我也就继续做下去了。可能如果说我我在做第一个 grant 的时候，如果停在那个地方，我可能也就转行啦，我不能继续啦。但是因为有一些支援，因为在那个地方我又想到了另外一个报道 idea， 然后我就继续下去了。所以，有的时候这些小小的一些资源，能够给这个本来就很艰难的一个领域里面，人才就很稀缺的一个领域里面，给到大家一些信心吧。所以，我觉得一些信任和一些信心，这个是非常珍贵的一些 fellowship 是、嗯、非常珍贵的一个特征。然后，如果说还可以带来什么的话，我觉得 fellowship 是一个非常纯粹的一件事情。它就是一个非常简单的 pitching 一个 idea 的这么一个过程。人生中你要遇到的更完整的挑战，可能不会那么纯粹，不是说你 pitching 一个 idea 就可以了。但是 pitching idea 这个技巧有非常的多功能，它几乎在你。从求婚到求职，啊，这个路径里面都会用得到。啊，你求婚时候应该用怎么说话？你在求职时应该用怎么说话？我觉得培训是一个非常锻炼人、非常有用的一个过程吧。所以在获得奖学金、实现它，从中再去谈说为什么你实现它，这个可能是也是一个技能培训的一个过程，应该也是可以给写作者带来一些灵感吧。因为你永远都可以 pitch 给新的人，你也可以 pitch 给端。如果就在场在场没有收你的收你申请书的话，因为我也经常拿着在场所有的那个申请书在看说，说哎，这个可能拿不到奖学金，但是真的很适合端。所以你永远都会有新的可以供你去 pitch 的地方的，算是回答了吗？<笑>
0: 算是算是，而且我刚刚突然意识到，我其实和你们三位认识、相识，或者是某一个阶段的共事，都是因为我当时在做某一个 fellowship。虽然可能一个奖学金或者一个 fellowship 它只是一个点，但是很多很多点就会连成你职业的一条轨迹，然后你和很多的同路人相遇，然后一起再完成一件事情。你可能完成了上一个 fellowship， 在若干个月或者若干个年后，你可能会重新和他们重新再做一个新的东西。那我们今天结尾，不如请截屏在场奖学金的创始人来跟大家分享一下，我们这个小小的 fellowship 能够给大家带来什么样的东西
3: ？可多了，啊<笑>、哦，开玩笑，我觉得其实就像那。个大家其实都讲的挺好的，因为大家都是各种各样奖学金的受益者嘛。那我们会做这个奖学金，也恰恰是因为我们都是从很多在英文世界的奖学金得到过很多帮助，职业的生涯才能走到这一步。也希望在中文世界有更多这样的机会。所以就是你从嗯奖、呃、学金的角度，或者你从申请者的角度，常常你是冲着一个机会，把我的故事发表出来的一个机会，或者是冲着一笔不说大不大、说小不小的钱去的，但。实际上，你最后得到的一定远远比这个要多得多得多，而且最后钱也不是很重要，因为钱花掉就花掉了。但是，就是像妍妍讲的，比如说我们在座的几位，其实我我跟妍妍是在德国的一个奖学金认识的，共住了三个月，所以这也是在场奖学金想要给的。一方面是刚刚丁静讲的一个成熟的编辑，我觉得这个是对呃年轻的写作者来说，其实在今天的新闻行业挺不容易得到的一个经验。那会有一个编辑跟你一起工作三个月，然后我们也都会找中文世界顶级的，就真的是最好的编辑。然后，那我觉得这三个月的帮助当然不会跟你一起把一个故事打磨出来，变成一个可能能长得比较好的一个样子。另外一个，我觉得在这个共同工作的这个过程中，他跟你一起工作的这个视角的影响，应该也会给你未来的新闻或者是写作生涯一些启发。你会有好的发表平台，这个也是刚才露露也讲到，就我们的五位得奖者的作品，我们一定会帮他找到华文世界最好的发表平台来发表，然后。然后，甚至每一季其实都有作品是进一步进入了出版的通道的，会出书。第三、第四集，我们可能还会有翻译，帮你推到不同的语言的媒介，英文世界去这样子。那即便是你没有得到奖学金，实际上在场的申请者中间的很多的选题，我们也都会在征得你同意的情况下去跟各大媒体的编辑联络，然后帮你把那些没有能够得到奖学金，但是也非常有潜力的选题实现出来。所以，发表本身就是一个。很重要的机会，我觉得，但综上来说，主要是从在场奖学金的角度，我们希望能给你一个可以持续陪伴你成长的社群，这个是很核心的。所以，我们也就为什么一开始会强调说，这个题目你是非写不可。因为你从某一个题目非写不可，我们会判断你可能是一个持续的写作者，你未必是一个全职的写作者，但你可能会是一个持续的写作者。你会对这个世界的好奇心也好，问题意识也好，会驱动你从一个题目到另一个题目。那也许这个中间，它可能不是你的职业。今天我们也不一定非要成为一个全职的记者才能做这件事情，但是如果你是个持续的写作者的话，我我们更愿意把资源给到这样的人，然后我们也希望这些持续的写作者能够形成一个社群，你会有你的校友，你会有你同届的其他的得奖者。尽管大家大部分的沟通在线上，但其实已经足以形成一个伙伴的同盟。然后你会有最后面试你的评审，可能也会跟你建立私人的联系。你会有跟你一起工作的编辑，你会有在场的小组，然后你会有未来会出版你的书的出版社的编辑等等。这些人其实对我们来说，我们是非常希望能够提供能够跟你一起持续成长的松散的，不会是平常很烦你的，但是是松散的一个共同成长的社群。我觉得这个社群对。一个任何一个想要在这个领域，不只是有一部作品就完了，可能有很多作品的人来说都是非常重要。就我们自己都是这样，应该说获利于这样的社群才能走到今天吧。所以也非常希望这个社群能不断的有新的伙伴加入。那最后，最后，最后就是还是要说到，因为最后在场奖学金只有五个人，那一定有大部分的人的经验是没有申请到的，或者至少不会一次申请到。嗯，我自己以前申请很多奖学金的经验是。我常常是会申请到第二次、第三次才会申请到。就我如果真的很认同这个奖学金的理念的话，我会不介意去申请第二次、第三次，甚至第四次。那我觉得这个过程，就像丁静一开始说的，这个过程本身是一个非常有帮助的 practice。他有点像是你的一个闷头去做的一件事情，有了一个呃有经验的他者。我自己的经验是你自从申请完一个奖学金之后，你就老觉得有一个有经验的人的眼睛在看着你，对，然后他会逼你去问你到底想要做什么，你想做的这个题也好，或者你这一段职业生涯也好，他其实会逼你去重新了解你自己。所谓的那些很行政的准备，就是你要去准备一个面试呀，要去准备一个 pitching 呀，其实都是倒过来逼你呃了解你自己，了解你要说的故事，然后了解你怎么样可以把它说的更好。我觉得这个练习尤其对非虚构写作者是很重要的，是因为我们的非虚构写作的本分就是面向读者去做沟通。我们不是写小说，不是写诗，不是写一个不追求别人看懂的东西。我们本身就是要追求把那个能打动你的故事，让它能够打动更多的人，让它被更多的人看到。这个沟通本身就是我们的本分，所以我觉得确实就像一开始丁静讲的，你大可以把申请这件事情就当成一个练习。如果你能够跟评委好好的沟通清楚这个故事的独特性，那你就能跟读者好好沟通这个故事的独特性。所以整个这个过程，我觉得我们也特别希望能够跟你一起完成这个练习了。这个是我觉得在场奖学金可以给大家提供的
0: 。我觉得杰平说的太好了，<笑>也非常希望我们每一个来申请在场奖学金的朋友都可以在这个申请的过程中完成与自己的对话和完成与公众的对话。那我们今天的这个音频节目就到这里，三位要不要跟我们的申请者再道个别？<笑>祝,祝福一下
3: <笑>大家加油！我觉得奖学金加油就是真的好好做好准备，然后把评委当成一个对你的故事特别感兴趣的读者，好好聊天就行了。然后如果没有申请到，不要担心，我有非常非常多的媒体都期待着你的好故事，所以我觉得大家本来在做这件事儿已经特别不容易了，就把这个非写不可的故事好好写出来
2: 。大家加油！申请过程 enjoy 这个过程嘛，如果你决定要去做的话，加油加油！期待看到你的故事。
1: 我觉得准备万全，申请的时候就放松的去申请，不要想太多，也不要想自己会失败啊或者什么的。谁没失败过呢？我们都是从失败当中捡到了几个宝贝，然后成为了我们每个人职业生涯当中很重要的基石吧。所以我觉得抱着放松的心态去申请，中文世界当中确实这样的机会不多。我认为只要参与都是非常有价值的
0: 。好的，谢谢大家。谢谢大家，谢谢，拜拜。